0: Mexeu no meu aí pode apresenta episódio 3 Nomes Próprios com Mike Ike que monster. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala <música> Antes de mais nada, este não é um podcast sobre ditadura, sobre o tropicalismo, tropicalia, enfim. Existem centenas, milhares de artigos é, sobre os, esses assuntos e eu obviamente não sou apto para, para falar sobre, enfim, não sou nenhum estudioso da área. Esse podcast, o episódio número 3 do no My Pod, é simplesmente uma homenagem a seis discos que completam 50 anos, agora em 2019, e tem como objetivo uma simples homenagem a discos que eu gosto bastante e... A base deles é o um nome próprio, é a afirmação, é a identidade. Obviamente, não tem como escapar do assunto, dar uma contextualização do que estava acontecendo no Brasil a partir do golpe militar né, de 64, e também uma pequena introdução ao tropicalismo, né? Porque uma das coisas que esses seis discos têm em comum é a pessoa, o artista, o compositor, o arranjador, o maestro, chamado Rogério Duprá, ele é o arranjador de quase praticamente todos os discos, essa panelinha, né, que eu vou falar um pouco mais pra frente, e responsável por, um dos responsáveis pelo tropicalismo né a partir do lançamento é, do álbum seu único disco que é o A Banda Tropicalista do Duprá em 68 ele começa com alguns covers, principalmente de Beatles né, e já tem a participação de Caetano Veloso tem a Chega de Saudade do, do Tom Jobim com Vinícius de Moraes né? tem letras do do Chico Buarque e tudo mais, e é um disco, um dos primeiros discos do Tropicalismo, claro que a grande abertura né, com certeza é o Tropicalia ou Panis Exercenses, que foi lançado por Caetano Veloso, Gal, Gilberto Gil, Nara Leão, Mutantes e Tom Zé, uma outra figura super importante. Né, junto com os poetas Capinã e Torquato Neto e, claro, o maestro Rogério Duprat né? Esse disco, ele veio de um boom pelo Festival, o terceiro Festival da Música Popular na TV Record do ano de 67, um ano super importante também para a música, mas não é o foco deste podcast. Eu gostaria de começar, então, é, fica aí a dica também, né, para pesquisarem sobre o tropicalismo, tropicalia e tudo mais. Eu quero focar principalmente no, nessas afirmações, nesses discos tão importantes para a cultura brasileira, para a música brasileira e como eles é, influenciam até hoje a nossa música. Seja no papel de discurso, na estética, enfim. O tropicalismo, só para dar um overview, ele não ficou só focado na música. Né? Tem muitas vertentes aí nas artes plásticas, no cinema. Foi uma transformação é, gigante né, para a cultura brasileira. É tão importante quanto... A Semana de Arte Moderna de 1922, na minha opinião. É, uma, é um movimento grandioso para a cultura brasileira. Antes de começar com os discos, eu queria ler uma frase do Tom Zé, que ele deu como resposta numa entrevista para o Pitchfork. Que começa assim, sim, estávamos com medo, e não apenas Gil e Caetano, mas eu e muitos outros fomos presos aqui no Brasil. O que o regime militar não conseguia imaginar era que, nos recantos mais profundos, nos condutos de subversão das conexões cerebrais, e especialmente naquele solo remodelado pelo tornado da Tropicália, surgiram novas ideias que permitiram a sobrevivência do Brasil. Assim como o medo é o pai dos sonhos, a covardia é a mãe da coragem. Então, eu gostaria de começar com o disco da assinatura. A assinatura de Caetano. Bora lá. 2, um, 3. Esse disco, lançado em 69, ele foi gravado por Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. Este é o nome completo de Caetano Veloso. Eu gostaria de começar as introduções para os discos com o significado dos nomes, né? Porque é muito de afirmação, né? Pelo que eu pesquisei aqui na internet. É, o nome Caetano ele significa natural de Gaeta. Né? O nome tem origem no latim Caetanos, que quer dizer natural de Gaeta, e tem como variantes italianas as versões Gaetan e Gaetano, mais próximo do nome da cidade. Aqui a internet nos diz que Gaeta é uma cidade antiga da Itália, inicialmente chamada de Caeta, cujo nome significa poço, caverna subterrânea. É interessante esse significado de poço, caverna subterrânea, sendo que, é, metaforicamente dizendo, claro, né? esse disco de 1969, Caetano Veloso, ele foi gravado nos meses né, entre a libertação de Caetano na, da prisão e o seu exílio na Inglaterra. Né? Ele então, o Caetano que não precisa falar muito sobre, né, um dos maiores letristas e poetas que, que o Brasil tem até hoje, né, ele rascunhou esse disco usando apenas sua voz e violão e depois ele enviou para Rogério Duprá para poder trabalhar ali aqui em São Paulo, né. Então, depois que ele foi libertado da prisão, né, o, esse trauma, encarceramento, esse é, dentro dessa caverna, entre aspas, caverna subterrânea, ele gera um trauma, obviamente, no, no Caetano, né? E tem uma, é bem expresso na música The Empty Bolt, que tá nesse disco, né? E o que eu gosto muito desse disco é que ele mostra diversos lados de Caetano. Né? Tem os tambores do carnaval, uma bossa nova bem ali de leve, tem uma parte do tango, do fado, né? ele é cantado em espanhol, inglês e, obviamente, português, né? E tem algumas explosõezinhas, assim, de rock psicodélico, que é o que eu mais gosto da parte da tropicalia, né? Esses distúrbios de barulho, de rock. E a capa do, do Caetano Veloso, de 69, ele é um disco branco com a assinatura dele. E é muito influenciado, muito influenciado pelos discos White Album, dos Beatles, né? E também pelo Revolver, dos Beatles, né? Principalmente pela psicodelia e, acredito eu, é, pela, pela produção do Duprat em cima de reverberações musicais, né? E é um... é o som... Né, de, um, de um artista desafiando tudo né, por conta da censura do militarismo é um disco muito corajoso é um disco leve né, porque tem canções como é, Irene que é super divertida, que abre o disco né? é, Marinheiro Só que é do que é tipo uma marchinha de carnaval né? E tem as músicas lindas, né? que é Lost in Paradise, que eu amo bastante E a música do Gil Alfomega, que encerra o disco é... Atrás do Trio Elétrico também, que é um clássico Enfim, a gente ainda canta, a gente ainda dança essas músicas hoje, nos bloquinhos Durante o carnaval e nas festas de brasilidades que tem aqui em São Paulo, é um disco muito, muito clássico da, da Tropicália, enfim, que abriu abriu portas para vários ar outros artistas durante a época, e enquanto ele estava fechado. É um disco bem eclético do Caetano, eu não sou um conhecedor nato assim, de Caetano, eu gosto de... Eu gosto bastante do artista, claro. Mas eu não sou um conhecedor nato. Mas é um disco que eu gosto bastante. Principalmente por Irene, né? Que eu lembro que eu tava assistindo Durval Discos. E a Rita Lee entra... É, o filme Durval Discos, né? E o, a Rita Lee entra e pergunta... Eu quero o disco da assinatura do Caetano. Porque eu quero saber por que a Irene ri. Por que, que a Irene ri? Por que que a Irene ri, né? Irene é o nome da minha tia mais velha. Então, eu sempre lembro bastante dela quando eu escuto essa música. E basicamente, basicamente é pouco né, pra falar de, de Caetano ou da discografia dele, mas eu pretendo ser breve. É, agora vamos pra minha queridinha, que eu amo muito, o nome dela é Gal. Gal Costa, nascida Maria da Graça Costa Pena Burgos. E da onde que veio, né, esse apelido Gal? É, veio do produtor Guilherme Araújo, que decidiu chamá-la de Gal. E Caetano Veloso, na época, não gostou, não, dessa história, né? Pra quem não sabe, o Caetano, ele escreveu praticamente todas as músicas desse disco de 69 da, da Gal, que é o primeiro solo dela. Ela tem um chamado Domingo, junto com Caetano, que foi lançado em 67, que ela ainda assinava como Maria da Graça, né? Aí o produtor da época, Guilherme Araújo, né? Ele falou, meu, isso não, isso é nome de cantora de fado, não tem nada a ver, né, e em Salvador, onde a cantora nasceu, ela era conhecida como Gracinha, né, então os íntimos, né, chamavam ela de Gal, com U no final, e aí o esse tal de Guilherme, eu não conheço muito bem, ele preferiu o Gal com L, dizia que ele falava que a, a outra opção era menos feminina, e... É interessante isso, né, porque sempre vai ter a ditadura de fundo, sempre vai ter o golpe militar de fundo. E foi por isso que o Caetano não gostou, né, porque Gal, G-A-L, era a abreviatura de general. E naquele momento, então, <risos> a Gal Costa virava homônimo do então presidente general Costa e Silva. E aí o Caetano falou, não, não vai chamar de, de, de Gal. Não tem como. E não teve jeito, né? Ela gostou muito do nome e assumiu. E o nome dela é Gal. Esse disco, que é um dos meus preferidos de todos os tempos, é uma delícia do começo ao fim. Tem muita referência... Desde James Brown, James Joplin, George Bain, tem as músicas do Erasmo, do Roberto. E, cara, pra mim esse disco é, ele é praticamente perfeito. Eu amo muito esse disco, eu sou muito fã da Gal Costa. Eu acho ele bem diverso. Tem as músicas do Tom Zé também, que é Namorinho de Portão. Tem a Lost in Paradise. Isso é bem interessante em toda essa essa galera, né? É um troca-troca genial de composições. Então, Caetano escrevia escrevia pra, pra Gal, Iton Zé também, e eles se trocavam, Jorge Ben também. Tanto que tem esses discos todos, tem músicas repetidas, né? Que aparecem novamente de outras formas e outras versões, como Lost in Paradise, que aparece no disco do Caetano, e aparece aqui também. Tem também, que pena, ele já não gosta mais de mim, que é do Jorge Ben. Uma versão de Baby. E entre outras, como não identificado também, né? Que aparece aqui e aparece em outros, em outros discos também. É... Ah, e tem, a vers... e tem uma apresentação de Baby, né? Que é maravilhosa. Prova toda essa experiência dos tropicalistas, né? E é uma música pop, doce e anticonsumista da época. Esse disco, ele foi segurado pela gravadora Philips durante a época porque ele foi censurado na época. E uma curiosidade também... É que a Gal, ela tem outro disco, também lançado em 69, que se chama Apenas Gal. É, falando brevemente sobre ele, ele é um pouquinho mais pesado. né Ele é também conhecido como, como Cinema Olímpia que é a música que abre. Né, o disco, e também tem outras canções, como com Medo, com Medo com Pedro, do Gilberto Gil, e também tem o Dedinho do, do Prá, né? e assim, depois do Ano do Amor em 67, né, The Summer Love, é, esse portão foi aberto com as referências de James Joplin, Jimi Hendrix, né, as guitarras nervosas e essas mixagens sujas que aparecem em todos esses discos. Gal, meu amor, agora a gente vai falar um pouco, a gente não, né, eu, desculpa, tomei um pouquinho de vinho, vou dar mais um gole, Vou falar agora de Gil. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Gilberto Passos. alô, Gilberto. Passo. Gil, do Moeira. A origem do nome Gilberto <risos> vem do germânico Gisilbert, formado pela junção das palavras gisil, que significa penhor, garantia, testemunho e até refém, e berrá, que quer dizer brilhante, luminoso, ilustre o famoso, então ilustre refém é considerado o significado mais provável do nome Gilberto, e olha só que incrível, ilustre refém, negro né? e gigante, na minha opinião, o Gilberto Gil, com toda a sua discografia e tudo mais, ele é o artista que, na minha opinião, isso, que mais representa a música brasileira. Ele, na minha opinião, colocou, colocou personalidade na música. Eu ouço qualquer música do, do Gil e eu penso em Brasil. E nesse disco do, do Gilberto Gil, também de 69, também com a, com a produção do Rogério Duprá, né, ele <risos> tem na, na uma das faixas, né, uma das canções que ele mais ficou famoso, que é Aquele Abraço. Então, é um disco perfeito também. Né? O, lado, o lado A ele é mais pop, o lado B ele segue um pouco mais experimental, né? que tem um cover, pode-se pode dizer que é um cover é de 2001, né? da Rita Lee e do Tom Zé, e tem uma brincadeirinha também no final do disco que chama Objeto Semi-Identificado, né? que brinca com a com a música do Caetano, Objeto Não Identificado. Esse disco do, do Gil, ele tem uma pegada muito forte de Jimi Hendrix e a Filosofia Oriental. né? Ele gravou esse disco logo depois da sua libertação da prisão, né? E antes de ser isolado para Inglaterra, né? E tem um lance é, muito forte também de psicodelia. E ele também é chamado de Cérebro Eletrônico. Né? Pelo, porque é a música que abre o disco que também foi do compositor Prá que colocou essa mão é, de orquestra nessa faixa, que dá um tom de psicodelia, uma coisa meio espacial, né? Forte pra época e carregado na, na guitarra inspirado pelo Hendrix. Então... É um dos discos mais famosos e mais experimentais, assim, do Gilna, né? E tem a faixa que ele mais ficou famoso, que é o Aquele Abraço. Que é um clássico da... Da música brasileira e... Imortal. Então... É raro ver esse tipo de experimento, principalmente pra época, em qualquer outro álbum pop. Certo? Outra faixa que eu gosto bastante desse disco é o Volkswagen Blue. Acho essa música uma delícia. E Gil, Eterno Gil. Agora nós vamos para ele Jorge Jorge bem antes do Jorge Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza Jorge Duílio Lima Menezes, que é um nome comum aqui no Brasil, que tem origem do grego Georgios, que deriva da palavra Georgos, formada pela união dos termos G, que quer dizer terra, e Ergon, que quer dizer trabalho, de modo assim que significa aquele que trabalha na terra e vem da terra, né? É um disco de raiz, é um disco extremamente brasileiro. Ele tem uma capa linda que é um desenho dele com violão, com o emblema do Flamengo. Teresa aparece do lado. <risos> e foi feito pelo artista Guido Alberti, influenciado pela pop art, pelos simbolismos da cultura brasileira da época, né? e também pela pop art. Esse é um disco bem especial na carreira do do George Ben, porque as letras falam de cotidiano, de romance, de identidade afro-brasileira e, principalmente, de auto-identidade. Né? A, a pose do desenho da capa imitando um Jesus Cristo... Você consegue ver uma pomba, um Espírito Santo atrás, a luz que irradia até ele, né, as cores, o símbolo. Então é muito forte, é muito de raiz, né? é muito de identidade. Significa muito, é muita autoafirmação. Né? Que diz com aquele que trabalha na terra, que vem da terra, que é o nome Jorge. Esse disco, como vocês ouviram na entrada, ele tem uma da música mais famosa do, do Jorge, que é País Tropical, que também todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece essa música. Entre elas também tem Cadê Tereza, Que Pena, que é a outra versão que eu falei, a belíssima Descobri Que Eu Sou Um Anjo. E foi, e foi muito engraçado, porque... É, Jorge, ele, o Jorge Bem, ele começa um pouco mais puxado para Bossa Nova. E ele foi meio que banido, porque ele participou de um programa de TV chamado Jovem Guarda. O que aconteceu? Ele vai para São Paulo, em 67, divide um apartamento com o Erasmo Carlos e se encontra com a galera do samba e dos tropicalistas, entre eles a banda da casa da boate Jogral, o Trio Mocotó, que participa desse disco. Então, influenciado pela tropicalia, ele devora todo esse conhecimento, mistura samba e rhythm and blues, e tem aquele toque que só ele tem, que é lindo, que é cristalino, junto com a produção de quem? Rogério Dupral, né E eu queria destacar também a música Charles Anjo 45, que encerra o disco, que é meio que sobre um, uma versão favela de Robin Hood. Ele conta as histórias e tudo mais dentro das músicas. E, mano, é um disco impecável também. É bem difícil falar sobre eles. Sobre esses discos. Porque, sim, eles são perfeitos. Eles são inesquecíveis. E eles são eternos. E. E todas as músicas foram escritas compostas por ele, né? com os arranjos do, do Pra. Esse disco é essencial, recomendo. O próximo disco, que faz 50 anos, em 2019, são dos Doidos, dos Mutantes. Mutantes É a é minha banda Banda Favorita Do Brasil Banda nacional favorita Que conta com Rita Lee Jones Meu xará Arnaldo Dias Batista E o irmão dele Sérgio Dias Batista Mas o que significa Rita? Rita Rita é o diminutivo do nome italiano Margherita, que deu origem a Margarida. A partir do grego Margaritis, do latim Margarita, que quer dizer literalmente Pérola. Tem uma galera estudiosa né, que acredita que os gregos tomaram esse nome emprestado do persa. Murvarid, murwari, que significa criatura de luz, por extensão iluminada. O nome Rita, segundo a internet, foi encontrado em Portugal em documentos datados de 1792 e é utilizado desta forma, além das línguas portuguesas e italiana, pelos espanhóis e franceses. Pérola iluminada. É a Rita, é a Rita Lee, é a rainha do rock brasileiro. Arnaldo, meu xará, que significa... Poder da águia, que é forte como a águia. O nome Arnaldo vem do germânico Arnuald. Águia, poder, domínio. É o Loki, tá sempre voando, é poderoso. Tá sempre lá em cima, pensando alto. É o Arnaldo Batista. Não tem como. E Sérgio, que é um nome, segundo a internet de origem, incerta. Vem do etrusco, que no latim seria traduzido para sergius Nesse sentido, significaria guardião, ou aquele que protege. O que que Sérgio protege? Então, nos mutantes, nós temos um guardião, um protetor, a águia, sempre voando, e a pérola, iluminada. E esse disco, mutantes de 69 também, obviamente é um dos clássicos do rock, da Tropicália e do experimentalismo. Ele, na minha opinião, ele é tão forte, tão forte, que ele tem um grito de punk em algumas músicas. Isso antes. E a genialidade maior tá na música 2001 que mistura baião com rock pesado, com bossa, é tipo, perfeito, 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 perfeito. Tem os covers da Kirantela de Luna, que é a Banho de lua, a gostosinha Rita Lee, e a minha favorita, Qualquer Bobagem, como eu amo essa música. Né? E a clássica deles, claro, é Não Vá Se Perder Por Aí. Eles são os mutantes, né? A Rita, o Arnaldo e o Sérgio, eles são, eles foram, né? Os mais selvagens e jovens, assim, do tropicalismo dos tropicalistas, né? E eles eram sedentos pela cultura pop. E incrivelmente divertidos, não tem como não se divertir, né? Quem aqui não ama bate macumba, né? E é uma mistura, tem tipo um lance do pré-punk, barulho, momentos surreais, a abertura do disco com Don Quixote tem espadas e sandálias, tem um som de fantasma. E é uma diversidade de som em, em criatividade que é impecável, inesquecível. É um disco que eu amo muito e obrigatório agora a pérola falando em pérola né uma das pérolas e pouco conhecidas do tropicalismo os brasões com z <risos> uma tarde de domingo e alguém perguntando por ela chegou deixando meu coração tristonho vestido umado um morrendo de amor eu falei eu pedi eu chorei eu tô... esse disco esse eu falei, único disco é um achado ele não tem fama de todos os outros da Tropicália mas é um disco de vanguarda para música brasileira é, é o Som dos Negros. É uma banda negra que tem como os integrantes originais nesse disco de 69, né? Miguel de Deus, Eduardo, Roberto, Taco e na percussão uma participação especial de Mandrakin. Eu não consigo encontrar muitas informações sobre sobre a banda, na internet, etc. Mas eu acho que o disco fala por si só. Quando você escuta na íntegra, ele ele te responde todas as questões e te leva para outro lugar. Ele tem faixas do Gilberto Gil, que é o Pega Voga Cabeludo. Tem uma música super famosa chamada Carolina Carol Bella, que foi composta por Jorge Ben e Toquinho, né? E na época Toquinho namorava a Maria Carolina Whitaker, artista plástica, que é a mãe da céu a cantora é, da MPB contemporânea. E tem uma pegada black de Jazz esse disco, principalmente na música Gotham City, que foi composta por Jardim Marcalet, que é de cair o cu da bunda, literalmente. E tem uma música, tem duas músicas desse disco que eu acho excepcionais. Além do Pega Voga Cabeludo, né? da Carolina Carol Bell, que é a faixa 5, tão longe de mim, super romântica, e feitiço, que tem uma repetição muito de religião afro, sabe? Muito forte. É maravilhoso, maravilhoso esse disco é um achado na época do tropicalismo. E todos eles têm em comum essa afirmação do nome próprio, Caetano, Gilberto, Maria da Graça, Jorge, Rita, Arnaldo, Sérgio, Miguel, Eduardo, Roberto, Taco, Rogério. Eles são discos importantíssimos para a cultura brasileira. E abriram assim as portas para. logo em seguida, assim, nas décadas, nos anos seguintes, né? não décadas, que abriu para outros, outros artistas, né? Como o Jardim Macalé, Luiz Melodia, o Jorge Maltner, os novos baianos, secos e molhados. Se você pega a capa do, dos brasões, por exemplo, é muito secos e molhados. Tem muita referência aí. Uma parte da carreira do Tim Maia, claro, e é, Belchior, que foi muito inspirado pelo, pelo tropicalismo e também por esses discos, né? pela poesia de Caetano, que bebia da fonte dos Beatles, do Bob Dylan, e por aí vai. Não tem coisa mais linda do que a inspiração e a criatividade e essa brasilidade louca e inventiva que é a música brasileira. E o Brasil, na minha opinião, só foi ter uma guinada revolucionária em 94 com o Chico Science e o Manguibit. Só que hoje em dia, hoje em dia mesmo, estou falando de 2019, hoje, tem muita gente que critica a música brasileira atual, falando que não tem nada de qualidade, é porque a galera não vai atrás. não pesquisa não tem curiosidade, fica só naquilo que é fácil, de conhecimento prévio, enfim. Mas tem muita coisa hoje que se não fossem esses discos de 50 anos atrás, a gente não teria. Por exemplo, é, a roupagem, a estética do tropicalismo, né? Tá na Cell, tá no Bugarins, tá no Arnaldo Antunes, mas o principal do tropicalismo é o discurso político. E essa verve crítica, né? Você consegue ouvir hoje somente no rap. Como o rap do Emicida, o rap do Jonga, do Criolo, do Rote-Oreia, em alguns funks, por que não? Principalmente no funk político da MC Carol que é a maior representante hoje em dia. E o que eu acho lindo, a parte, a parte boa né, dessa época de austeridade, autoridade, censura que a gente está vivendo hoje em dia, é porque sempre vai ter a voz dos artistas, sempre vai ter uma resistência artística. Então se espelhando no que Caetano, Maria da Graça, Gilberto, Jorge, Miguel, Rita, Arnaldo, Sérgio, todos eles fizeram lá atrás, e mais outros também importantes, a gente tem como lição de casa a referência e a inspiração desses artistas. E uma coisa que eu falo, se tiver um show... Desses caras, da Gal, do Caetano, do Gil, vão. Porque você não vai estar apenas vendo um simples show. Você vai estar fazendo parte da história da música do Brasil. Eu volto na semana que vem com outro podcast. Se você gostou, compartilha com a galera. Ajuda nós. Valeu e um beijo.